0: Ja, willkommen hier zu einer neuen Folge mit dem lieben Henry. Mein Name ist Sebastian, ich bin von Open Handwerk. Wir machen hier wieder das Thema Avale, Bürgschaften und dergleichen. Heute die vierte Episode, damit die letzte vor der Sommerpause. Wir werden uns quasi in den Sommerferien ein paar Sachen überlegen, wann und wie wir vielleicht nochmal hier was Tolles Neues für auf die Beine stellen. Deswegen heute in Berlin ist schon Feiertag, Feiertag, Ferien. In NRW ist auch bald Ferien. Ähm, deswegen danke nochmal, dass du dir auch wieder heute, kurz vor 18 Uhr, die Zeit genommen hast, lieber Henry, die letzte Folge mit uns hier zu machen. Ähm, sei mal so lieb und sag nochmal, was wir in der dritten Episode gemeinsam gesprochen haben.
1: Ja, moin Sebastian, ähm, hier in Hamburg sind ich habe zwar noch keine schulpflichtigen Kinder, aber auch schon Sommerferien. Das heißt, ich kann heute mal ganz entspannt live aus dem Großraumbüro hier aus unserem sogenannten Euler-Hermes-Quartier in Hamburg-Bahnfeld live dabei sein. Das freut mich sehr, weil bis jetzt wart ihr ja immer nur in meinem Wohnzimmer zu Gast. Und deswegen bin ich ganz happy, dass ihr auch mal seht, dass wir durchaus ein Büro haben, wo jetzt aber auch schon die Feierabendzeit durchaus eingeladen ist. Ja, ähm, letzte Woche, vorletzte Woche muss man sagen, haben wir uns ja so ein bisschen dem Thema genähert, ähm, kann ich eigentlich meine Bürgschaften, muss ich die bei einer Versicherung machen oder muss ich die bei einer Bank machen oder kann ich es bei beiden machen oder kann ich einen Wahlgeber haben oder zwei oder drei ähm, und die Antwort war, im Prinzip gehen alle Kombinationen in jede Richtung, man kann nur einen Wahlgeber bei einer Versicherung haben, man kann einen Wahlgeber bei der Bank haben, aber auch eine bunte Mischung aus all den Punkten. Ähm, ein bisschen haben wir uns dann noch angeguckt, was sind eigentlich die Vorteile, wenn ich das mit einer Versicherung mache. Das ist dann die kleine Schleichwerbung unsererseits. Und da ist natürlich so ein bisschen das Thema, dass wir kein Pfandrecht, wir können nicht auf die Zug Konten zugreifen eines Unternehmens. Das heißt, wir haben ein bisschen stumpferes Schwert, aber im Großen und Ganzen ist das am Ende ein Bankprodukt und somit gehen letztendlich beide Lösungen. Das mal als kurze Zusammenfassung der vorletzten Woche.
0: Sehr schön. Ähm, wir haben uns von von der ersten bis zur dritten Folge von ganz grob in fein durchgearbeitet. Jetzt geht es mir natürlich nachher nochmal, wie wir unseren äh, letzten Zuschauern und Zuhörern, also den Handwerkern noch ein Stück weit helfen können, bestimmte Dinge nochmal zu verstehen. Ich bin ja sehr prozesslastig, das ist mhm. mein Steckenwert, da habe ich Bock drauf, das macht mir Spaß. Immer wieder Dinge in Kleinigkeiten, in, in, in Schnipsel zu zerschneiden, neu zusammenzusetzen, den Menschen es draußen etwas einfacher darzustellen und so weiter. Letztendlich ist es so, ich kenne es halt an der Stelle so, ich gehe vielleicht mit Glück online und mache einen Antrag oder schreibe etwas mhm. in so ein Portal rein. So habe ich das damals kennengelernt. Und dann bekomme ich, oh Wunder, ein Stück Papier zugeschickt per Post. Digital ja. geht anders, oder?
1: <lacht> das ist in der Tat richtig. Aber ich glaube, das ist, ich würde sagen, in Deutschland, in 95, wahrscheinlich sogar 98, 99 Prozent der Fälle, nach wie vor der Standard. Also ähm, es ist so, dass wir hier immer noch über ein rechtliches, also beim Thema, Avale, ähm, äh, Bürgschaften. Wir haben nach wie vor das Thema, wir haben ja hier ein rechtliches Zahlungsversprechen. So die Charakteristika einer Bürgschaft, eines Avals. Ähm, und sobald du ein rechtliches Versprechen hast, das ist ja wie so ein Recht, wie ein Vertrag, dann hast du den natürlich gerne, und das finde ich menschlich völlig verständlich kaufmännisch auch absolut sinnvoll, ähm, als schriftliches Original am besten noch mit einem Stempel und irgendwie einer Falz und einem Notarsiegel vorliegen. So ist halt das deutsche Rechtssystem und so tickt vielleicht auch der deutsche Handwerker und der deutsche Auftraggeber, könnte ich mir vorstellen. Ähm, und daher hast du schon völlig recht, das Thema ist noch sehr papierlastig, ähm, aber der Trend geht durchaus schon zu smarten Lösungen. Also das Thema Digitalisierung, das ist ja auch immer so ein super Schlagwort, ähm, das erreicht auch ähm, in vielen Teilbereichen äh, unser Thema, das Thema Wirtschaften, das muss man schon sagen, ja.
0: Du hast gerade, wir sind jetzt bei über 90 Prozent, hast du gerade gesagt, äh, dass alles noch auf Papier ist. Ich denke jetzt so dran, diesen netten Impfpass, den es ja jetzt mittlerweile auch in Digital gibt, äh, Zugtickets, äh, Bahncards und solche Sachen gibt es alles in Digital. Also ich denke, mhm. wir werden diesen ganzen Entsch diesen ganzen Fortschritt gemeinsam nicht aufhalten wollen. Im Gegenteil, wir wollen uns dieser ganzen Thematik ein Stück weit stellen und es wird ja dadurch sicherlich auch ein Stück weit einfacher. Ähm, jetzt bekomme ich als Handwerker von dir meine Bürgschaft und diese mhm. muss ich ja wir sind ja papierlastig in der Argumentation gerade, muss ich dann aus der Hand geben. Was habe ich denn jetzt eigentlich für eine Situation für mich als Handwerker dazwischen, dass ich in irgendeiner Art und Weise von dir was auf der Papier, auf dem Postweg bekomme, ähm, habe ich bis jetzt noch nicht per euch, von euch per Einschreiben gesehen, als ich damals mhm. im Handwerk war, was ich auch sehr tricky finde, weil wenn da, keine Ahnung, mehrere tausend Euro draufstehen, und das ist ja in der Regel bei größeren Bauprojekten so, dann kommt das per Post. Und jetzt soll ich das weitergeben per Post und habe aber eigentlich gar nichts selber in der Hand. Ähm, wie kriege ich denn da das Bauchgefühl ein Stückchen äh, besser, sage ich mal, dass mir als ähm, Bürgschaftsnehmer nicht an der Stelle irgendwelcher Schaden entsteht, sage ich mal, wenn dieses Dokument irgendwie unterwegs verschüttet geht. Das wäre nochmal so ein Thema, was jetzt wie so ein Stück weit abseits von unserem vorher hm. durchgedachten Thema ja, äh, irgendwo ja. nochmal so mit einfließt, was jetzt irgendwo gerade dieses Thema Digitalisierung natürlich nochmal mehr ein Stück weit unterstützt, weil wenn es irgendwo auf eurem Server liegt, dass da was gefragt wird, man das verifizieren könnte, wie es ja durchaus digital geht, man sieht es bei der DATEV, dass man da ja auch Daten verifizieren hm. kann mit Signatur und solchem Schnickschnack, ähm, dann weiß der andere, da ist es existent und das ist ja im Endeffekt für mich persönlich ich bin, wie gesagt, kein Bürgschaftsempfänger mhm. und auch kein Geber, aber das würde mir ausreichen, wenn ihr bestätigt, in einer vernünftigen Form, die rechtlich auch äh, tragfähig wäre, irgendwann mal in fünf oder in zehn Jahren, wir werden sehen, wie, wie schnell wir kommen, dass wir auf der anderen Seite einfach nachher nur noch die digitale Bestätigung haben. Ich meine, beim Bankkonto kann ich so machen, diverse andere Dinge auch schon. Mhm. Also...
1: Also da, da kann ich nicht beruhigen. Es, ich sagte ja eingangs, 95 oder mehr Prozent sind einfach noch papierlastig, aber die Möglichkeit, es nicht als Papier zu machen, die gibt es schon. Und genauso okay. im Prinzip, wie du gerade gesagt hast. Das ist überhaupt keine Raketenwissenschaft, das ist kein Hexenwerk, sondern es ist letztendlich nur, dass man halt diese, diese, was man im Original hat, dass ich verifizieren kann, alles klar, da ist ein Originalstempel drauf, eine Originalunterschrift, dass ich das im Prinzip nicht mehr... Analog, offline verifiziere, indem ich das Dokument vorliegen habe, sondern tatsächlich online, ähm, und dann im Prinzip genauso, wie du gesagt hast, wir schicken ein PDF raus, ähm, da sind Login-Daten für eine Verifizierungsplattform drin, und dann kann der äh, Empfänger der Bürgschaft sich einloggen und gucken, ey, hat euer Hermes wirklich jemals diese PDF ausgestellt? Ähm, wenn dann die Bestätigung in diesem Portal vorliegt, weiß er, alles klar, ähm, hier liegt eine Original, Original in Anführungsstrichen, die digitale Bürgschaft von Olla Hermes vor. Wir nennen das das sogenannte e E steht völlig überraschend für elektronisch. <lacht>
0: Okay, ähm, haben wir jetzt noch irgendwelche äh, irgendwelche Einschränkungen da? Ich meine, wir reden letztendlich ja über Geld. Äh, reden mhm. wir Im Endeffekt, sage ich mal, äh, machen wir bei 5.000 Euro Schluss oder bei 500.000 oder bei 50 Millionen. Also was ist im Endeffekt jetzt Stand der Technik heute, Juli ja. 2021? Das ist ja erstmal Status quo, deswegen freue ich mich auf die nächsten Jahre <lacht> und den Kontakt zwischen uns, dass wir vielleicht dann nochmal gucken können, was sich da technologisch entwickelt. Äh, was ja. ist Stand der Technik heute?
1: Also Stand der Technik heute ist, dass wir eigentlich völlig unbegrenzt bei den Summen wären. Da wir das aber, wie gesagt, 95 Prozent oder mehr sind noch papierlastig, müssen wir selber noch Erfahrungen sammeln. Ich glaube, das geht auch nicht nur uns so, das geht auch allen anderen Marktteilnehmern so, die schon so weit sind. Ich glaube, wir waren hier ein bisschen Eigenwerbung einer der Ersten, aber ich kann es nicht genau bestätigen. Und wir sammeln einfach noch Erfahrungen. Das heißt, wir gucken welche Summen sind sinnvoll. Wir machen mal eine Sonderausnahme. Ich kann dir jetzt nicht genau die Deckelung sagen, aber es sind keine 50 Millionen Euro, aber sie ist auch nicht bei 50.000 gedeckelt. Das heißt, wir bewegen uns irgendwo dazwischen. Für wen ist sowas vor allem attraktiv? Vielleicht auch das nochmal interessant. Natürlich ist es eigentlich für den, also für den Handwerker, der die Bürgschaft abgeben muss, ist es eigentlich ja, ist ganz nett, aber ist es ist ja eigentlich irrelevant. Es ist ja vielmehr für den interessant, der ganz, ganz viele Bürgschaften bekommt, weil wenn der das alles per PDF bekommt, dann hat er das auf einem Server liegen. Das sind kleine Datenmengen, das ist alles überschaubar. Kriegt er das alles an Papier? Stell dir vor, so eine Bundesbehörde, die irgendwelche, die, äh, irgendwie das Straßenbauamt äh, bundesweit, die haben ja Unmengen an Papier herumliegen, was nur Erwale sind und die müssen sie nachhalten. Und das kostet, glaube ich, Geld, Kapazitäten, und Arbeitskraft. Und das kann man natürlich alles sehr, sehr gut sparen, wenn man das digitalisiert. Aber das ist noch ein bisschen ein Weg. Man arbeitet daran und vielleicht auch da dahin, das ist auch nicht das einzige Thema. Also wir können mittlerweile eigentlich den gesamten Prozess nicht immer durchgehend, aber im Prinzip... Von, ich sag mal, ich schließe, ich stelle den Antrag, dass ich so einen Erwahlrahmen haben möchte, eine, eine sagen, bis hin ich rufe das Erwahl ab, bis hin ich verwalte das Erwahl, der Empfänger kriegt es. Und sogar ganz, ganz vorne, ich verhandle das Erwahl mit meinen Kunden. Ähm, da gibt es schon eigentlich für alles Ansätze, die mal mehr spruchreif
0: sind, mal weniger. Sehr cool, auf jeden Fall. Ähm, was ich mir auch noch vorstelle, und da denke ich, hat der ein oder andere in diesem Jahr ja mitbekommen, ist da so in Straßburg oder irgendwie hinter der deutschen Grenze in Frankreich so ein bisschen was abgebrannt, man nannte Server, äh, mhm. so eine kleine Serverfarm. Das wäre ja auch so ein Thema, wenn man das jetzt überspitzt über darstellt. Und wir hatten es in Köln ja mit diesem Wassereinbruch und so weiter, wo ja die, die Bibliothek da kaputt gegangen ist. Wenn ich jetzt irgendwie als... Der Mensch, der die sich, der die Bürgschaft bekommt, sie irgendwo auf Papier irgendwo hinlege und dann passiert was. Ob das jetzt nur Naturkatastrophen wären, also durch mhm. Feuer, Wasser und so weiter, ist ja auch wieder so die Frage. Natürlich habt ihr das ja auch nochmal digital da oder die Bürgschaftsgeber an der Stelle. Man könnte es sicherlich noch mal anfordern. Das ist sicherlich nicht alles weg, aber wie du schon sagst, es ist ein irrsinniger Aufwand an Personal, sowohl bei euch als Bürgschaftsgeber, bei denen, die dann entsprechend anfordern, plus die, die es aufräumen müssen. Ich denke, da wird es auf jeden Fall und wünsche mir, dass es auf der in dem Fall halt digital weitergeht. Das, was mhm. ich persönlich schon kennenlernen durfte, das ist das, was du auch gerade schon gesagt hast, ich kann mich in mein Portal setzen äh, und kann dort entsprechend äh, das Ganze digital beantragen, das macht es mir eher leichter an der Stelle, zeitunabhängig das zu machen. Ähm, natürlich ist es auch mal ganz angenehm, jemanden am Telefon zu haben. Das hattest du ja gesagt, habt ihr entsprechend auch gegeben an der Stelle. Das ist halt immer so die Wechselwirkung, wo ich sage, manchmal habe ich eine Frage, da will ich lieber mhm. kurz telefonieren und manchmal hat es vielleicht auch Zeit, dann schreibe ich eine Mail und manchmal bin ich vielleicht auch so digital, je nachdem, gerade wenn man in der Cloud arbeitet oder wenn man schon mit anderen digitalen Medien unterwegs ist, mit einem mobilen äh, Gerät mhm. auch mobil mhm. arbeitet, dann sind wir an der Stelle. Ähm, wenn ich jetzt online diese Anträge stelle, gibt es da irgendwelche Sachen, die ich jetzt da noch online abgeben muss oder muss ich da irgendwas äh, verifizieren, tun, machen, weil ich meine, ähm, mhm. wir schreiben ja am Ende des Tages keine E-Mail, sondern wir wollen natürlich irgendwo eine Vertragssituation erschaffen. Also sprich, irgendwo ist das, hat das ja alles eine gewisse Ernsthaftigkeit. Das heißt, was muss ich denn da jetzt tun, weil ich meine, klar, mich irgendwo einloggen, vielleicht ein Passwort mhm. äh, und, und einen Account erstellen, dann muss ich dort Daten ausfüllen und sicherlich auch irgendwo einreichen, damit ihr natürlich das auch prüfen könnt. Das muss doch, ja, denke ich, noch. genauso ge ge sein, wie wenn ich dich anrufe oder eine E-Mail schreibe oder nicht.
1: Genau, also du, du, du hast jetzt so zwei Sachen aus meiner Sicht äh, in einen Topf geworfen. Also du hast einmal den, den Prozess, ich will meine Bürgschaft haben, nachdem ich eigentlich schon einen, einen Bürgschaftsvertrag mit, mit einem Bürgschaftsgeber geschlossen habe. Mhm. Ähm, das sind zwei Schritte. So, ähm, Der eine Schritt kommt ja zuerst. Ich muss ja erstmal einen Vertrag mit einem Bürgschaftsgeber schließen. Das heißt, ich muss irgendwie über die Konditionen verhandeln. Ich muss gucken, was für einen Wahlbürgschaftsrahmen brauche ich eigentlich? Brauche ich 50.000? Brauche ich 250.000? Auch welche Unterlagen will denn derjenige haben, um das zu prüfen. Und da gibt es mittlerweile, machen wir das so zumindest, kann ich natürlich nur für uns sprechen, bis 250.000 Bürgschaftsrahmen ist es aktuell heute so, dass wir das rein digital machen. Das heißt, wir machen im Hintergrund eine digitale Bonitätsprüfung. Da kriegt der Kunde nichts von mit. Also natürlich, er will nicht ein, dass wir das tun, aber da, da muss er nicht zu und er muss keine Unterlagen beibringen. Das läuft alles rein digital im Hintergrund. Das dauert im Zweifel wenige Sekunden. Wenn wir mal ein bisschen weiter recherchieren müssen, derjenige auch nichts mit zu tun, der Handwerker, dann dauert es vielleicht mal einen Tag, aber länger nicht. So, das ist der eine Weg, aber natürlich, wie immer, bei dieser in dieser Phase, der alles ist noch nicht ganz digitalisiert, ähm, haben wir natürlich auch noch den Papierweg und auch für Engagements, die dann größer sind, gucken wir uns natürlich auch ähm, ähm, Papiere in Anführungsstrichen an. Das läuft aber auch mit PDF natürlich. Also uns muss keiner mehr eine Bilanz in Papier einreichen. Das kriegen wir mittlerweile hin, dass das ohne geht. Ähm, Genau, aber ich glaube, der w die Zukunft ist auf jeden Fall dieser digitale Prozess. Denkt doch auch mal dran an eure Plattform, wie cool wäre es, wenn man zum Beispiel bei euch das System so nützen kann, dass ich alle meine Themen dort bearbeite und dann vielleicht sogar schon das benötigte AWAL da gleich mit ausgespuckt wird. So Und dann ist es natürlich, dass man das nicht mehr mit Papier und Einschreiben und hin und her, sondern dann muss man, die ich finde immer ganz wichtig, dass du die Möglichkeit auch hast zu wählen. Es gibt bestimmt immer Bürgschaftsempfänger, die wird es auch immer geben, die sagen, ich will das in Papier haben. Aber es wird auch viele, ich sage mal, progressive geben, die sagen, ich will das als, als elektronische elektronische Bürgschaft haben. Und da musst du aus meiner Sicht die Möglichkeit haben, das beides anbieten zu können als, als Handwerker. Zu sagen, alles klar, ich gehe mit der Zeit. Aber auch für die, die sagen, ich kriege nicht anders dargestellt in meinen internen Prozessen, ich hätte es gerne in Papierform. Und das ist im Prinzip so unser Weg, dass wir halt schon noch bei der alten Lösung die aufrechterhalten und sagen, natürlich, wer das so gewohnt ist, bekommt das so, aber wir auch immer wieder digitale Testballons, nenne ich jetzt mal, steigen lassen, wo wir gucken, wie können wir den Prozess vereinfachen für alle Seiten und weiter digitalisieren.
0: Ja, ich denke, das müssen wir auch machen. Den Spagat werden wir noch eine ganze Zeit lang machen müssen. Das mhm. ist ja völlig normal. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wie du gesagt hast, je größer die Akzeptanz auf allen drei inkludierten Seiten ist und je mehr da im Endeffekt natürlich mhm. auch von eurer Seite technologische Unterstützung ist, dass dort ein gewisses Sicherheitsgefühl ge ge gegeben wird, dass man das auch endlich offen kommuniziert, so wie wir das natürlich jetzt hier machen, dass die Leute auch irgendwo so so die Situation, auch vielleicht die Angst vor Digitalisierung ein Stück weit äh, ver verlieren, auch merken, dass das eigentlich gar nicht so die großen Raketenwissenschaft ist, wenn ich da so sowieso schon einen Computer stehen habe und ich meine, wer schreibt denn heutzutage noch Angebote und Rechner auf Schreibmaschine? Ja, ich sollte auf Holzklopfen wird es immer noch geben, will ich gar nicht abstreiten. Aber nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich so, je, je digitaler ich arbeite, also sprich, ich habe irgendwo einen Computer, einen Laptop stehen, egal was dort für Software draufläuft, ich bin ja zumindest schon mal irgendwo in der Ecke. Das heißt, das Internet da dran klemmen ist jetzt auch keine große Wissenschaft mehr. Das heißt, die nächsten Schritte in die andere Richtung sind ja mhm. wahrscheinlich die eher die realistischeren, als im Endeffekt das Ding abzuschaffen und uns zurück zu Hammer und Meister zu gehen, denke ich mal, um das jetzt mal ganz böse in die ganz alte Zeit zurückzuschieben. Ähm wenn wir das jetzt so sehen, du hast gesagt, ihr macht da den einen oder anderen Testballon, logischerweise, man muss sich da reinarbeiten, man muss schauen, welche Möglichkeiten es gibt und wie das im Endeffekt angenommen wird und wie das funktioniert. Mhm. Was hast du denn oder was habt ihr denn jetzt noch für mögliche neue Ideen, die man irgendwo sagen kann, nennen wir mal fünf oder zehn Jahre in der Zukunft, wo man jetzt sagt, okay, natürlich sind bestimmte mhm. Dinge einfach, je größer ein Unternehmen ist, man muss sich entwickeln, man braucht Arbeitsgruppen, um sowas zu überlegen, man muss gewisse Sicherheitsbedingungen einreichen, einhalten. DSGVO würde ich jetzt ja nicht unbedingt immer so noch mal ins Feld führen, aber auch das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor bei uns hier in Europa. Hast also du da vielleicht noch ein, zwei Ideen oder mhm. ein, zwei Dinge, die du uns sagen darfst?
1: Ähm, ja, also... Wir haben sogar was relativ Konkretes, was wir, ich sag mal, in so einer Beta-Version auch durchaus testen. Ähm, wir nutzen dafür ähm, eine, eine eigene Plattform. Ähm, die nennt sich Olle Hermes Mehrwert. Da sind immer so kleine digitale Testballons freigeschaltet, scharf geschaltet. Ähm, äh, und da ist zum Beispiel, wir nennen das, äh, auf Deutsch nennen wir das Birg für mich. Ähm, das ist eine Lösung, die ist aus meiner Sicht hochinteressant, weil wir reden immer über, ich habe einen Bürgschaftsrahmen, ja. Und dann, ich will die und die Bürgschaft abrufen. Aber wir unterschätzen immer diesen Prozess zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber, also Bauhandwerker und Bauherr müssen sich ja auch einigen, was sie denn da eigentlich für eine Bürgschaft haben wollen. Ja, jetzt ist das im, im Handwerk durchaus Standard, aber auch in diesem Standard gibt es ja Abweichungen. Habe ich eine Abschmelzungsklausel darin? Ähm, will ich, dass eine, eine äh, Vertragserfüllung-Bürgschaft automatisch an eine MGL-Bürgschaft umgewandelt wird? Äh, viele mögliche Variationen, die man ja vorher absprechen muss. Wie läuft diese Absprache heute? Die Absprache läuft heute digital, äh, per E-Mail schon irgendwie digital, aber letztendlich manuell digital. Ne? Ich schicke eine E-Mail, der andere schickt wieder eine E-Mail, Ping-Pong, hin und her, bis man sich geeinigt hat. Dann geht es ja weiter. Dann nimmt man das, worauf man sich geeinigt hat und sagt dem Erwahlgeber, der Versicherung der Bank, hey, guck mal, darauf haben wir uns geeinigt, so soll das die Bürgschaft aussehen, stell die mal bitte aus. Jetzt ist es ja nicht so, dass dann sofort gesagt wird, ja, machen wir, sondern dann gucken wir ja auch nochmal drüber und sagen, ja, aber so, so und so. Also es gibt äh, drei Meinungen, äh, drei Parteien, drei Meinungen oder wahrscheinlich sogar noch mehr. Und ähm, diese bürg für mich lösung versucht, diesen Prozess zu digitalisieren. Das heißt, ich schreibe keine E-Mails mehr, sondern ich habe einen gemeinsamen Bearbeitungs-, im Prinzip wie so eine geteilte Word-Datei, kann man es mal ganz formulieren, sieht natürlich nicht so aus, aber ich habe eine, eine geteilte Anwendung, wo alle Parteien drauf gucken können und dann praktisch in Kooperation dieses awahl fertig machen und dann praktisch in Echtzeit geprüft wird, macht das Sinn oder nicht. Also ich habe dann gleich praktisch irgendwelche Vorlagen, die ich nehmen kann und am Ende ist es sogar so in diesem BIRG für mich, oder auf Englisch nennen wir das Bondbox, dass am Ende das Aval auch gleich rauskommt. Also das ist eine feine Sache, offen, offen gesagt, also man muss über, auf solche Plattformen, das kennst du auch, ähm, muss man ja immer ein bisschen Traffic bekommen, damit man auch genug Testkapazitäten hatte und genug Fälle hatte. Ähm, aber wir sind da momentan ganz zufrieden und ähm, gucken mal, wie es da so weitergeht, weil da sehen wir durchaus Chancen drin. Ähm, aber am Ende ist es ein Testballon, der, das heißt, man kann auch sagen, okay, hat es nicht funktioniert, dann überlegen wir uns was
0: Neues. Ne? Ja, als du das gerade anerzählt das ist mir eigentlich eher so eine kleine WhatsApp-Gruppe eingefallen, ne? Solange man sich dann nicht über ungefähr, das, genau. so, Solange ja. man sich dann nicht ja. über die nächste Party und die Katzenbilder unterhält. Das genau, aber so ungefähr
1: ist es, genau. genau. Ne? Dann, äh, ne? Handwerker schreibt, äh, Auftraggeber schreibt, Versicherung schreibt so ungefähr. Ne? Ja, das, genau. das könnte man so vergleichen, richtig,
0: genau. genau. Ja, sehr schön. Also grundsätzlich äh, sind zumindest meine Fragen in den letzten vier Folgen hier sehr, sehr umfangreich behandelt worden. Ich war dann das auch schon mich. so dreist und frech und habe das Wissen entsprechend auch mal schon in der einen oder anderen Schulung bei mir auch schon breitgetreten und da mal sehr gut. die, 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 den Klugscheißer raushängen lassen können. <lacht> Deswegen vielen, vielen Dank, lieber Henry, dass du dir die Zeit genommen hast und dass ihr euch bei Hermes Deutschland da jetzt die Möglichkeit uns gegeben habt, hier dieses Event und dieses, dieses Format zu machen. Ich wünsche dir alles Gute, schöne Danke. Ferien und wir bleiben natürlich in Kontakt und halten unsere Zuschauer und Zuhörenden in Zukunft nochmal hier auf dem Lauf. Das heißt, wenn ihr, lieber Zuschauer oder Zuhörende, hier nochmal Fragen habt, kommentiert ihr einfach drunter, wir leiten die weiter und dann bekommt ihr Antwort von uns. Insofern, Danke nochmal, lieber Henry, und ich habe mich sehr gefreut, mit dir hier das Format zu machen.
1: Vielen Dank und einen schönen Feierabend.